0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge hier im Podcast Augen zu und Sonnenseite. Ich freue mich so, dass du wieder eingeschaltet hast. Heute geht es um ein super wichtiges Thema und zwar um den Kreislauf der Minderwertigkeitsgefühle. Und dazu bin ich schon auf meinem Instagram-Account live gegangen und ich teile jetzt hier in dem Podcast nochmal genau dieses live, weil es einfach so wichtig ist, dass ich es hier nochmal teilen möchte. Wenn du das live schon gesehen haben solltest auf meinem Instagram-Account, dann höre dir das auch super gerne nochmal an und schaue, was sich vielleicht hier bei diesem zweiten Durchgang nochmal für dich zeigt. Und ich rede gar nicht mehr lange drumherum, sondern gehe direkt ins live rein. Wenn dir dieser Podcast gefällt, lass mir so gerne eine positive Bewertung da auf Spotify oder auch Apple Podcast oder Google Podcast. Wenn du noch Fragen hast, schreib mir total gerne auf Instagram at Katrin Schlinker oder auch auf Facebook bzw. YouTube. Bin überall da. Eine E-Mail kannst du mir auch schreiben an hello at coachingde Und jetzt viel Spaß bei diesem Live. Du fühlst dich oft weniger wert als deine beste Freundin Lara, als dein Chef, als deine Steuerberaterin. Also heute werde ich da auf jeden Fall etwas zu sagen, wie du aus dem Kreislauf des Minderwertigkeitsgefühls rauskommen kannst. Und natürlich erzähle ich auch noch, was der Kreislauf überhaupt ist. Herzlich willkommen zu diesem Live. Ich hoffe, es geht dir gut. Heute, wie gesagt, sprechen wir über den Kreislauf der Minderwertigkeitsgefühle. Gestern habe ich dazu einen Post hochgeladen. Habe auch heute gesehen, dass ein Kommentar eingetrudelt ist unter dem Post, wo ich so, so gerne auch darauf eingehen möchte. Denn ganz oft hört man ja, ist ja alles so einfach, brauchst du alles gar nicht hier zu analysieren. Machst du halt einfach. <lacht> da gehe ich jetzt gleich auf jeden Fall nochmal drauf ein. Und vor jedem Live bin ich immer ein bisschen nervös, weil ich immer hoffe, dass ich wirklich die richtigen Worte finde, dass ich rüberbringe, ähm, was ich auch rüberbringen möchte. Es ist jedes Mal das Gleiche, dass ich hier so denke, wow, hoffentlich kriege ich das jetzt rübergebracht. Ja, da habe ich mir gerade schon Lavendel schön hier auf meine Kehle gegeben für die Kommunikation und White Orange immer mit dabei. So, meine Lieben, wir steigen ins Thema ein. Vielleicht hast du gestern schon den Post gesehen. Und zwar habe ich gestern einen Post online gestellt. Und zwar ist das der Kreislauf des Minderwertigkeitsgefühls. Was ist überhaupt der Kreislauf des Minderwertigkeitsgefühls? Vielleicht kennst du so diese Gefühle von... Ich bin in einer Gruppe und ich fühle mich in dieser Gruppe gerade irgendwie unwohl. Da ist vielleicht jemand, der ist lauter als ich, weil ich bin so leise. Ich bin viel zu leise und dann fühlst du dich unwohl, weil du denkst, ich muss auch so laut sein wie diese Person. Ich muss so viel sprechen wie die andere Person. Ich muss mich jetzt so viel beteiligen wie die andere Person. Vielleicht fühlst du dich aber auch in der Gruppe so, dass du eigentlich zu viel sprichst. Du hast so Gedanken von sollte ich nicht mal langsam leise sein, hoffentlich übergehe ich jetzt keine anderen Menschen hier, ich muss auch die anderen Menschen zu Wort kommen lassen, ich bin wieder zu laut. Vielleicht kennst du auch dieses Gefühl. Und all das kann damit zusammenhängen, dass du dich in deiner eigenen Identität weniger wert fühlst als andere Menschen. Dass du dich quasi vergleichst mit anderen Menschen und dann schlecht abschneidest in dem Sinne von ich bin ja weniger wert als die andere. Und das sind so diese Minderwertigkeitsgefühle. Das sind diese Gefühle von, ich bin weniger wert als andere. Und da habe ich gestern den Post zu online gestellt. Was ist jetzt genau der Kreislauf? Alles fängt an eben bei diesem Gefühl des Minderwertigkeits oder das Minderwertigkeitsgefühl. Es ist quasi deine Identität, deine subjektive Identität, ist ganz wichtig hier zu sagen, dass das nicht deine absolute Identität ist, sondern deine subjektiv wahrgenommene, wahrgenommene, von dir wahrgenommene Identität ist, ich habe ein geringes Selbstwertgefühl. Ich bin weniger wert als andere. So, das ist jetzt erstmal so der Ausgangspunkt. Ne? Also das ist deine Identität, deine subjektiv wahrgenommene Identität. Was nichts mit der Wahrheit zu tun hat, nochmal kurz dazu gesagt, denn wir alle sind sehr, sehr wertvoll, allerdings spüren wir es oft nicht. Und das ist eben so, wenn wir unser Selbstwertgefühl nicht spüren können. Dann, aus dieser Identität, aus dieser subjektiv wahrgenommenen Identität von ich bin ja weniger wert als andere oder ich bin vielleicht auch gar nicht viel wert, resultieren dann Gedanken. Das heißt, du hast Gedanken wie, ja, ich bin nicht so viel wert, andere sind besser als ich, hm. Warum bin ich überhaupt hier? Was ist überhaupt hier meine Aufgabe auf der Welt? Braucht mich vielleicht überhaupt irgendjemand hier auf dieser Welt? Ich muss mich noch mehr anstrengen, um endlich in meinen Wert zu kommen, in meinen Selbstwert zu kommen, dass andere auch den Wert erkennen. Das können so Gedanken eben sein. Oder auch ganz besonders Gedanken in Situationen, wenn du vielleicht mit anderen Menschen zusammen bist, ja? In der Gruppe dann zum Beispiel, oh ich sollte mehr sagen, ich sollte weniger sagen. Ja, Das können dann eben so Gedanken sein, die bei dir präsent sind. Ja, Also wenn du das Thema kennst, schreib ja auch immer super gerne in die Kommentare mit rein, was vielleicht deine Gedanken dazu sind, was deine Erfahrungen zu dem Thema sind. Ja, Sag ich super gerne auch dann Bescheid. Und das Ding ist, das Interessante an der Sache ist, also ich bin ja in das Thema reingedeift, reingesprungen, dadurch, dass ich das ja selber ganz, ganz extrem hatte damals. Ähm ich hatte ein sehr, sehr geringes Selbstwertgefühl damals und habe mich dann aber ab einem gewissen Punkt gefragt, ob das mein Leben ist, ob das wirklich meine Realität ist jetzt für die nächsten Jahre hier, dass ich mich kleiner halte als die anderen Menschen, dass ich keine Ziele, also dass ich Ziele habe, aber Ziele, um die Bestätigung von außen zu bekommen, dass ich wertvoll bin. Und ich glaube, in dieser Situation sind wirklich viele Menschen, die dann auch Jobs machen, die die eigentlich nicht machen wollen, die Hobbys machen, die generell ganz viele Dinge machen, einfach nur, um quasi bewusst oder unbewusst die Bestätigung vom Außen zu bekommen, dass man ja wertvoll ist und gut so ist als Mensch, wie man eben ist. Und das Spannende ist eben, wie ich das so für mich auch herausgefunden habe und natürlich auch mit vielen Dingen, die ich gelesen habe, dass wenn du in dieser Identität bist von ich bin nicht so viel wert wie andere oder ich bin nicht so viel wert oder ich sollte anders sein. Das hängt ja auch alles miteinander zusammen. Dann ist das so, als würdest du quasi eine Brille aufhaben. Eine Brille von ich bin nicht wertvoll. Und da du ja diese Brille aufhast, wirst du alles in deinem Leben ja durch diese Brille sehen, durch diese Brillengläser sehen, weil du diese Brille aufhast, weil es deine subjektive Identität ist. Ich bin nichts wert. Ich bin weniger wert als andere, je nachdem wie es bei dir ist. Und das Spannende ist dann eben, dadurch, dass wir die Brille so aufhaben, werden wir im Außen immer auch nach der Bestätigung dieser Identität suchen. Ganz, ganz viel läuft das unbewusst ab. Da wir, wir für uns diese Realität haben, diese Brille haben, ich bin weniger wert als andere. Das heißt, alles, was im Außen dann auch passiert, ist dann für uns eine Bestätigung, ah ja, guck mal, da wird mir wieder bestätigt, dass ich weniger wert bin. Das Witzige oder das Spannende an der Sache ist eben, dass du das halt unbewusst machst. Du wirst unbewusst, dadurch, dass du diese Brille aufhast, deiner subjektiven Identität, ich bin nicht so viel wert wie andere, wirst du unbewusst im Außen danach suchen. Du wirst danach suchen, eine Bestätigung zu bekommen, dass du weniger wertvoll bist. Ja, also du suchst bewusst im Außen nach Bestätigung, dass du ja eigentlich wertvoll bist, aber unbewusst suchst du nach der Bestätigung, dass du ja nicht wertvoll bist. Ja, das heißt, ganz, ganz banales Beispiel, vielleicht so auch, wie ich das damals hatte, jemand schaut dich an. Einfach so. Jemand schaut dich an im Restaurant zum Beispiel, jemand mustert dich und ich habe mir dann immer so gedacht, Oh mein Gott, dieser Mensch guckt mich jetzt wahrscheinlich so an, weil ich irgendwie blöd aussehe ähm, oder weil ich irgendwie nicht gut angezogen bin oder weil irgendwas falsch mit mir ist. Was wird der Mensch jetzt denken? Äh, hoffentlich verurteilt er mich nicht. Und dann ging dieses Gedankenkarussell halt eben schon los. Und warum ist das so? Weil ich eben die Brille auf hatte von, ich bin weniger wert als andere, ich bin nicht gut so, wie ich bin. Und dadurch kam dann diese Bewertung. Ein Mensch guckt mich an. Und der muss ja jetzt irgendwas Negatives von mir denken, weil sonst würde der mich ja nicht angucken. Aber hätten wir jetzt diese Brille nicht auf von ich muss anders sein, ich bin nicht wertvoll, so wie ich bin, dann würden wir vielleicht andere Optionen zulassen. Der Mensch guckt mich an, weil ich vielleicht nett aussehe. Der Mensch guckt mich an, weil ich vielleicht eine besondere Hose anhabe. Der Mensch guckt mich vielleicht auch einfach nur an, weil er mich anguckt. Weil man halt Augen im Kopf hat, ja? Und manchmal ist das auch so, dass Menschen halt einfach gucken und die nehmen das auch nicht bewusst wahr. Das ist halt ganz viel auch unbewusst. Aber vielleicht siehst du hier auch schon so ein bisschen, wie die eigene subjektiv wahrgenommene Identität im Endeffekt so das alltägliche Leben beeinflussen kann, alleine schon ein Mensch guckt dich an. Was im Endeffekt einfach mal erstmal nur ist, ein Mensch guckt dich an, objektiv gesehen. Und subjektiv für dich gesehen ist es dann, oh, ich sehe wahrscheinlich komisch aus, ich bin nicht schön genug, ich habe dies, ich habe das, ja? Also vielleicht kommt das jetzt gerade schon so ein bisschen rüber. Ja, also es kommt dann eben zu diesen Gedanken, zu diesen Bewertungen auch von Dingen, die eben im Außen passieren. Und das Ding ist, wenn du dann diese limitierenden Gedanken hast, also wie zum Beispiel ein Gedanke, ich bin es nicht wert, ich bin nicht gut genug, ganz klassische Gedanken, die Menschen haben, die eben nicht in ihrem Selbstwertgefühl wirklich sind, dann kommen wir eben dazu, dass wir durch die Gedanken in gewisse Gefühle kommen. Gedanken gehen immer Gefühlen voraus. Das heißt, wenn du dich jetzt gerade irgendwie fühlst, angespannt zum Beispiel, dann ist dem ein Gedanke vorausgegangen, wie zum Beispiel, Scheiße, ich habe meine To-Do-Liste noch nicht erledigt, wie konnte ich jetzt schon wieder bis 9 Uhr schlafen? Meine To-Do-Liste, die ist so lang, ich hätte nicht bis 9 Uhr schlafen dürfen. Und daraus resultiert dann ein Druckgefühl, daraus resultiert Stress. Ganz typisches Beispiel aus dem Leben. Und daran sieht man eben auch ganz schön, dass jedem Gefühl immer ein Gedanke vorausgegangen ist. Und das ist richtig toll eigentlich herauszufinden, weil hey, man kann da nämlich was dran ändern. Ja, und da komme ich dann eben gleich zu dem Kreislauf. Das heißt. Oben ist deine subjektiv wahrgenommene Identität, dann Gedanken, die daraus resultieren und aus diesen Gefühlen resultieren dann eben auch Handlungen. Ja? Das heißt, je nachdem wie du dich fühlst, wirst du auch handeln. Gehen wir mal wieder zurück zu der Situation, jemand schaut dich einfach im Restaurant an, du hast jetzt die Gedanken gehabt, boah, ich bin wahrscheinlich nicht richtig so wie ich bin, ich sehe nicht gut genug aus. Und eine Handlung könnte jetzt zum Beispiel sein, du drehst dich weg. Eine Handlung könnte sein, du verlässt den Raum. Eine Handlung könnte sein, du errötest. Ja, Also für alle, die hier ja auch ähm, ja, mit Erythrophobie zu kämpfen haben oder die allgemein Angst vor dem Erröten haben. Das könnte passieren. Es könnte aber auch passieren, dass deine Handlung ist, okay, ich werde demnächst nicht mitgehen in das Restaurant. Alles Beispiele, was passieren könnte, dadurch, dass du dich eben so minderwertig gefühlt hast in diesem Moment. Das heißt, wir haben Identität, wir haben die Gedanken. Aus den Gedanken entstehen Gefühle, Gefühle wie Angst, mich verstecken wollen, Traurigkeit, jetzt mal ganz allgemein gesprochen, man fühlt sich allein, man fühlt sich verzweifelt. Das können alles Gefühle sein, die eben aus diesen Gedanken entstehen von ich bin ja eigentlich nicht wertvoll oder ich bin nicht gut genug. Und da eben dann die Handlungen, die dann daraus entstehen. Wie zum Beispiel bei dem Restaurantbesuch, okay, ich gehe da nicht mehr hin. Oder äh, ich trage offene Haare. Oder ich brezle mich besonders auf, weil ich ja ganz besonders hübsch sein muss, damit Menschen was Gutes von mir denken. Ja, und das sind dann die Handlungen. Und Handlungen, die aus diesen Gedanken entstehen, werden dich noch weiter in diese subjektive Identität reinbringen von ich bin ja nicht wertvoll. Weil du musst ja ganz besonders schön aussehen. Du musst ja ganz besonders viel bringen auf der Arbeit. Du musst ganz besonders rausstechen. Oder du musst dich ganz besonders zurückhalten. Du darfst dich nicht zeigen, weil dann würdest du ja zeigen, dann dich zeigen und du bist ja nicht wertvoll genug. Ja, und dabei fühlst du dich dann schlecht. Ja? Das heißt, daraus resultierend, kommen dann eben die Handlungen, die dich im Endeffekt wieder klein halten und in deiner Identität bestätigen von ich bin ja nicht wertvoll genug. Und das ist so dieser Kreislauf der Minderwertigkeitsgefühle, die immer wieder von deiner subjekt, subjekt Identität von ich bin nicht wertvoll zu den Gedanken kommen, zu diesen Gefühlen kommen, die sich absolut nicht gut anfühlen und aus diesen Gefühlen entstehen dann wieder die Handlungen, die dich darin bestätigen, dass du ja nicht wertvoll genug bist. Und das alles nochmal auch gesehen in dem Hinblick oder vor dem Hinblick, dass du diese Brille aufhast, diese Brille deiner subjektiven Identität von, ich bin ja nicht wertvoll. Ja, also was erwarte ich denn dann überhaupt vom Leben sozusagen? Ne? Und mh, das Ding ist auch, Dadurch, dass du ja dann handelst, in einer entsprechenden Weise handelst, wie zum Beispiel, du verlässt dann den Raum, wie zum Beispiel, du errötest, wie zum Beispiel, du gehst dann einfach nicht mehr ins Restaurant. Dadurch wirst du dich dann noch mehr darin bestätigen, boah, ich bin ja, ich bin ja echt nicht gut genug, ich schaffe es noch nicht mal, in ein Restaurant zu gehen, ohne mich schlecht zu fühlen. Und das sind so Dinge, wie gesagt, die werden dich immer wieder darin bestätigen in deiner identität und die frage ist jetzt natürlich wie kommst du aus diesem kreislauf raus ganz ganz viel 95 prozent sagt man läuft unbewusst ab gedanken kommen unbewusst gefühle kommen unbewusst handlungen werden unbewusst wahrgenommen äh, getätigt handlungen werden unbewusst getätigt unbewusst wirst du den raum verlassen vielleicht ja weil du da einfach so getrieben bist und viele Dinge, die dann auch im Außen vielleicht passieren, dass zum Beispiel Menschen dich ausnutzen, weil du vielleicht immer Ja sagst oder niemals Nein sagst oder dass du dich einfach komplett unwohl in dir fühlst oder dass du etwas vielleicht nicht geschafft hast, was du eigentlich schaffen wolltest, Ja, dass du zum Beispiel dann nicht mehr in das Restaurant gehst und sagst, ja, aber ja klar, ich schaffe ja eh nichts, ich schaffe es nicht und Vielleicht spürst du schon, okay, das ist wirklich dieser Kreislauf, in dem ich mich dann da gerade befinde. Vielleicht merkst du jetzt auch gerade, boah, ich kann mich jetzt da in dem einen oder anderen, was die Katrin hier sagt, auch wiederfinden. Und sich dem erstmal bewusst zu werden, das mache ich auch immer wieder in meinen Coachings, spreche ich so diesen Kreislauf an. Nicht immer der Minderwertigkeitsgefühle, sondern allgemein. Diesen Identitätskreislauf, diesem Gedankenkreislauf, den spreche ich so, so, so gerne an, weil es so wichtig ist, sich dem erstmal bewusst zu werden. Was passiert denn hier überhaupt? Ja? Was passiert hier überhaupt in meinem ganzen System? Welche Muster fahren mich? Ja, es hat ja auch ganz viel mit Glaubensmustern zu tun. Und gleich komme ich nochmal zu den ähm, Glaubensmustern. Jetzt aber. Wie kannst du aus diesem Kreislauf aussteigen? Wie kannst du in dein Selbstwertgefühl kommen? Wie kannst du Bye-Bye zu den Minderwertigkeitsgefühlen sagen? Und da gehe ich jetzt drauf ein. Und zwar, es gibt ganz viele Übungen, die man machen kann. Das Wichtigste ist erstmal, dass du dem Ganzen erstmal, dass du dir bewusst wirst, dass das in dir gerade ist. Deiner Gedanken bewusst werden. Du kannst gerne mal deine Gedanken aufschreiben. Du kannst einfach mal... Beobachten, was passiert denn hier überhaupt alles. Und dann kannst du dich zum Beispiel mal für dich hinsetzen und mal für dich überlegen, reinspüren, was habe ich eigentlich schon alles in meinem Leben geschafft. Du bist jetzt so und so viele Jahre alt, was hast du in den 24 Jahren schon alles geschafft? Was gab es für Herausforderungen in deinem Leben? Wann hat dich das Leben mal so richtig in die Knie gezwungen, aber du bist trotzdem noch hier? Und hast wahrscheinlich auch was daraus gelernt. Was hat dich vielleicht stärker gemacht in deinem Leben? Was zeichnet dich aus? Was macht dich einzigartig? Dir wirklich mal ganz ehrlich diese Fragen zu stellen. Einmal ganz ehrlich in dich hineinzuspüren. Mal in deiner Lebenslinie so ein bisschen zurückzugehen und zu gucken, was war denn eigentlich schon alles in meinem Leben? Wie war denn nur eine Kindheit? Was habe ich in meiner Kindheit vielleicht gelernt? Was habe ich in meiner Kindheit vielleicht über mich geschlussfolgert? Komme ich gleich nochmal zu. Genau, oder kann ich jetzt auch schon sagen. Denn, also erst, ne, um nochmal hier kurz zusammenzufassen, was hast du schon alles geschafft? Was hast du schon alles gemeistert? Was macht dich aus? Was hast du für tolle Charaktereigenschaften? Was schätzen andere Menschen vielleicht auch an dir? Du kannst dir auch andere Menschen mal gerne fragen, so hey, warum bist du eigentlich mit mir befreundet? Was schätzt du an mir? Was wenn du meinen Namen hörst, was assoziierst du direkt mit mir? Kannst du super gerne auch mal deine Freunde fragen, deine Familie fragen. Das ist manchmal nochmal ganz schön, da auch so einen anderen Blick drauf zu sehen, wobei du jetzt nicht alles eins zu eins auch übernehmen musst, was andere sagen. Das, was du spürst, ist erstmal auch das Wichtigste und was in dir lebt. Aber du darfst dir dann natürlich von deinen, Ängsten und deinen engsten Freunden, deiner Familie gerne auch mal Feedback holen. Hey, was verbindest du denn eigentlich mit mir? Super, super kraftvolle Übungen habe ich auch schon öfter gemacht. Einmal privat, so für mein Privatleben, ne, als ich mich so selber gefunden oder finden wollte. Und dann habe ich das noch einmal in Bezug auf meine Arbeit gemacht. Ja, als ich so überlegt habe, in welche Richtung soll ich gehen mit dem Coaching? Ähm, was möchte ich da eigentlich? Welche Themen möchte ich bearbeiten? Und was macht mich dort auch einzigartig? Welche Eigenschaften? Und das hat mir wirklich sehr, sehr geholfen auf meinem Weg und auch, Dinge auszuprobieren und einfach mal zu gucken, bin das wirklich ich oder ist das vielleicht etwas, was die anderen Menschen über mich sagen, aber das bin ich vielleicht gar nicht. Ja? Also richtig tolle Übung, kann ich dir wirklich sehr empfehlen. Kannst du zum Beispiel jemanden ansprechen oder anschreiben und mal sagen, okay, was zeichnet mich aus? Was, welche drei Worte kommen, in den, kommen dir in den Kopf, wenn du an mich denkst oder wenn du meinen Namen hörst? So zum Beispiel könntest du das ähm, ja, anfragen. Und eine Sache, die du auch tun kannst, um aus diesem Kreislauf auszubrechen, aus diesem, aus diesem Kreislauf, der ja so viel mm, Unbehagen gibt, dieser Kreislauf, der dich so klein hält auch, was kannst du dort noch tun? Du kannst für dich alleine oder natürlich auch mit Hilfe von einem Coach, ähm, mit Hilfe vielleicht auch von Familie, von einem Psychologen, einer Psychologin, einem Online-Kurs, was auch immer. Kannst du für dich mal schauen, wo liegt eigentlich für mich ganz persönlich der Ursprung der Minderwertigkeitsgefühle? Wann habe ich mich das erste Mal in meinem Leben nicht gut genug gefühlt? Wann habe ich mich das erste Mal in meinem Leben Minderwertig gefühlt, weniger wert gefühlt als andere. Und vielleicht kannst du da so eine kleine Reise machen, einmal zurückreisen, dich mit diesem Gefühl verbinden, dieses Gefühl nicht gut genug zu sein und da einfach mal zu gucken, wo kommt das her? Wo habe ich das vielleicht das erste Mal gespürt? Und sei da auch ganz, ähm, ganz bewusst mit dir, ganz achtsam, ob dir das gut tut oder nicht, weil so eine Reise auch zurück in die Vergangenheit zur Kindheit. Das kann auch gerne mal ähm, ja, Erfahrungen nach oben holen. Das heißt, schau da wirklich für dich, ob sich das gut anfühlt, das auch alleine zu machen. Sehr gerne würde ich dich natürlich auch dabei begleiten, wenn sich das für dich gut anfühlt. Dann melde ich einfach bei mir. Das kann man auch total toll in Hypnose machen, aber natürlich auch im Coaching und das Schöne daran ist eben, wenn du an den Kern kommst. Wir müssen nicht direkt an den Kern kommen. Ne? Also wirklich an die allererste aller, aller Situation, in der wir uns minderwertig gefühlt haben. Schön ist es auf jeden Fall. Muss jetzt aber auch nicht unbedingt sein, weil wir uns oft auch nicht so daran erinnern können. Ja, in Hypnose kann man das oft dann nochmal nach oben holen, weil wir dann mit dem Unterbewusstsein arbeiten. Aber es geht erstmal darum, irgendwo den Anfang zu finden von deinen Minderwertigkeitsgefühlen. Das heißt, wann habe ich mich das erste Mal oder mit das erste Mal minderwertig gefühlt, weniger wert gefühlt, nicht gut genug gefühlt. Und wenn du dann in diese Situation zurückgehst oder wenn du die Situation einmal von außen beobachtest und einmal siehst, was das ausgelöst hat, das kann so heilsam sein. Das kann dir so viele Erkenntnisse bringen, die du dann auf das Heute übertragen darfst. Weil das können nämlich ganz banale Situationen sein aus deiner Kindheit. Ganz banale Situationen, die du jetzt mit deinem Erwachsenen-Ich sozusagen ganz anders bewerten würdest. Und als Kind bewerten wir Dinge halt komplett anders. ja. Wir sind halt auch noch in Obhut unserer Eltern. Wir können alleine noch nicht so überleben. Ja, Wir brauchen unsere Eltern. Wir brauchen ähm, unsere eigene Stärke. Ja, Wir wollen uns ja als Kind dann auch nicht so ähm, schwach fühlen, ne? weil wenn wir schwach sind, ähm, dann ist unser Überleben sozusagen nicht gesichert oder wenn unsere Eltern schwach sind, dann wäre unser Überleben nicht gesichert. Und wenn du dich dann mit dieser Situation verbindest von oh ja, da habe ich mit mir erwertet, ich gefühlt. Zum Beispiel, ich Denk mir mal ein bisschen was aus. Was könnte das sein? Zum Beispiel, du hast, als du klein warst, mit Steinen gespielt und dann ups, ist dir der Stein aus der Hand gefallen. Ein bisschen. Und dann ist das Fenster kaputt gegangen. Und dann kam Opa raus. Ja? Warum spielst du hier mit den Steinen? Ich habe dir gesagt, du sollst nicht mit den Steinen spielen. Toll, jetzt ist das Fenster kaputt gegangen. Auf dich kann man überhaupt nicht zählen. Du bist ja überhaupt nicht zuverlässig. Ich dachte, du wärst schon ein großer Junge, ein großes Mädchen. Aber das ist ja total blöd, was du jetzt hier gemacht hast. Und du so, oh Gott, als Kind. Oh mein Gott, Opa hat mich angeschrien. Ich habe was falsch gemacht. Und wenn ich was falsch mache, heißt das, ich bin auch falsch. Bin falsch. Und das kann eine Situation sein, durch die du dich minderwertig gefühlt hast, durch die du dich falsch gefühlt hast. Du hast etwas getan, was in dem Moment vielleicht falsch war und hast daraus geschlussfolgert, ich bin falsch. Das sind Dinge, die so oft passieren in der Kindheit, weil wir einfach diese Bewertung anders machen, anders gemacht haben, als wir es heute als Erwachsenen, also mit unserem Erwachsenen nicht sozusagen machen würden. Und vielleicht hast du da auch schon bei dir jetzt gerade irgendwas im Kopf, was das bei dir sein könnte. Ne? Schreib das auch gerne hier in die Kommentare oder hier drunter, ähm, wenn du magst, wenn du das teilen möchtest. Oder schreib das auch für dich auf. Schreib das auch mega gerne irgendwie auf, ja, dass du da auch vielleicht noch mitarbeiten kannst. Und du darfst dann auf diese Situation blicken, aber jetzt mit deinem Verstand, mit deinem, mit deinen Gefühlen aus deinem Erwachsenen nicht. Also das ich, was jetzt da ist. Und würdest du von heute, heute, jetzt hier, wenn du jetzt diese Situation siehst von damals, zum Beispiel, du hast aus Versehen, du weißt ja jetzt, es war auch aus Versehen, du hast ja nicht wahrscheinlich extra das kaputt gemacht oder vielleicht hast du das auch. Aber bedeutet das, dass du falsch bist? Dein Opa hat dir gesagt, ähm, war blöd, was du da gemacht hast und so, war vielleicht auch ein bisschen lauter, man weiß es ja nicht. Bedeutet das, wenn du heute auf die Situation blickst, dass du falsch bist? Wahrscheinlich nicht. Und da liegt die Kraft, diese Situationen anders zu bewerten. Und herauszufinden, das ist eine Situation, die sich bis heute noch durchzieht und weshalb ich unter anderem heute diese Minderwertigkeitsgefühle habe. Das ist der Ursprung. Hier bin ich heute mit meinen Minderwertigkeitsgefühlen. Natürlich ist dazwischen jetzt noch ganz viel passiert. Was dazwischen passiert ist, sind diese Dinge, okay, ähm, ich bestätige mir das jetzt, dass ich falsch bin. Ja? Das heißt, du hast dann hier, ne, hier war die Situation, das ist heute und dazwischen hast du dir wahrscheinlich ganz viel bestätigt, dass du falsch bist. Ganz viel durch die Brille, ja, die du aufhast von ähm, ich bin falsch, hast du dir auch ganz viel gesucht hier in dem Zwischenraum, vielleicht sind da so 20 Jahre dazwischen 30 Jahre, ne? das heißt, du hast ganz viel gesammelt von, oh, ich bin falsch. Vielleicht hast du auch was gesammelt, ich bin, ich bin gut, so wie ich bin. Dann ist das super. Ja? Wir wollen ja nicht immer davon ausgehen, dass alles schlecht ist. Ne? Und auf diese Dinge kannst du dich dann fokussieren. Auch auf diese Dinge, wo du für dich herausgefunden hast, ich bin gut. Ja? Aber wahrscheinlich gibt es auch Dinge, wo du dann für dich nochmal bestätigt hast, okay, ich bin tatsächlich falsch. Und einmal ist dann eben die Sache daran zu arbeiten, okay, das ist die Ursprungssituation oder eine der Ursprungssituationen und dann nochmal an diesen Dingen zu arbeiten, wo ich nochmal geschlussfolgert habe und gesucht habe im Außen, dass ich falsch bin und als Ressource nochmal rauszuholen, diese Dinge, da war ich aber nicht falsch, da habe ich mich auch nicht falsch gefühlt, da war alles gut. Und im Coaching ist das dann so, dass wir dann auch auf die Ressourcen gehen. Ne? Also, wir gehen, man kann einmal in Coaching oder Hypnose, dann eben auf die Situation gehen, die Ursprungssituation und da arbeiten. Aber und oder, natürlich kann man auch im besten Fall beides machen, nochmal darauf eingehen, einmal sich die Ressourcen zu holen. Was habe ich denn alles schon geschafft in meinem Leben? Ne? Habe ich auch gerade eben gesagt, wie kannst du aus dem Kreislauf rauskommen? Zu gucken, was habe ich schon alles geschafft, welche Herausforderungen ähm, und. Ähm, das wirklich auch in den Fokus zu stellen. Nicht den Fokus auf die Dinge zu bringen, die schlecht gelaufen sind, sondern den Fokus auf die Dinge zu bringen, was alles gut gelaufen ist, wo du ähm, gut gehandelt hast, wo du ähm, Erfolge hattest in deinem Leben, je nachdem, wie du auch einen Erfolg für dich ähm, definierst. Und das können auch ganz viele kleine Dinge sein, aber einfach da, wo du jetzt gerade stehst, da hattest du schon ganz viele Erfolge. Du hast schon ganz viel gemeistert und dem darfst du dir einfach bewusst werden. Und das ist auch etwas, was ganz besonders im Coaching eben auch gemacht wird. ja? Also wirklich an diese Ressourcen zu gehen, an alles, was du schon geschafft hast. Und all diese positiven Dinge, weil da sind wir auch wieder bei unserem tollen Gehirn. <lacht> Unser Gehirn schaut nämlich immer nach den negativen Dingen, nach Dingen, die nicht so gut äh, passiert sind, nicht, wo wir nicht so gut äh, abgeschnitten haben, wo, wo wir vielleicht nicht so ganz so schlau äh, agiert haben. Und darauf fokussiert sich unser Gehirn, weil wir immer, auch evolutionsbedingt, auf das Schlimmste vorbereitet sein wollen. Ja, das heißt, da darf man dann auch für sich gucken, wie darf ich die, ähm, den allgemeinen Fokus switchen auf, ich fokussiere mich auf die guten Dinge und nicht auf die Dinge, die schlecht gelaufen sind, weil daraus resultieren dann wieder die limitierenden Gedanken und daraus wieder die Gefühle und daraus eben wieder die Handlungen. Ja, also ich glaube, so kommt das jetzt auch gerade so ein bisschen zusammen. Das sind Dinge, die du tun kannst und du musst es nicht alleine machen und es ist auch kein Versagen, es ist nicht ähm, schlimm, es ist äh, es ist kraftvoll, sich da wirklich auch Hilfe zu holen, wenn du für dich sagst, ich möchte, ich glaube, ich, glaub, ich schaffe das nicht alleine, ich weiß nicht so ganz genau, wie ich es machen soll. Wie gesagt, schau einfach für dich, ähm, was du da machen möchtest. Ja, Dann habe ich nochmal eine andere Sache. Und zwar geht es dann nochmal auch ganz speziell um die einzelnen ja, Schritte, diese einzelnen Punkte in dem Kreislauf der Minderwertigkeitsgefühle. Du kannst den Kreislauf, ich gehe da jetzt nochmal ganz speziell drauf ein, an zwei Punkten durchbrechen. Du kannst ja mal für dich jetzt gerade so überlegen, so welche zwei Punkte könnten das sein, wo du den ähm, diesen Kreislauf der Minderwertigkeitsgefühle durchbrechen könntest. Bei den Gedanken... Und bei den Handlungen. Das sind so die zwei Hauptpunkte, wo du für dich sagen kannst, okay, ich durchbreche jetzt den Kreislauf. Einfacher ist es, meistens bei den Gedanken anzusetzen. Weil die Gedanken machen ja Gefühle. Das heißt, wenn die Gefühle dann einmal da sind und du dich ganz unwohl fühlst, vielleicht Schamgefühle auch hast in der Situation, dann anders zu handeln, erfordert oft ganz viel Mut. Und ganz viel... Mh, Energie. Ja, weil dein Nervensystem ist oft dann schon in diesen Momenten ein bisschen überfordert. Ja, ist ja schon in dieser Angst vielleicht drin, in diesem Gefühl von, oh, ich will ja eigentlich raus. Das heißt, du kannst bei den Gedanken ansetzen. Das kannst du auch für dich dann mega schön alleine zu Hause machen. Das heißt, du bist dann gar nicht erst in dieser Gefahrensituation, subjektiv gesehen. Und achte auf deine Gedanken. Achte darauf, was du denkst. Denn diese Gedanken machen deine Gefühle. Und Du kannst hier einfach auch mal schauen, sind diese Gedanken wirklich wahr? Sind diese Gedanken wirklich zu 100% wahr? Du kannst mit Affirmation arbeiten. Du kannst, ähm, wenn du jetzt zum Beispiel einen Gedanken hast, diesen Gedanken mal aufschreiben, wie zum Beispiel, ähm, ja, ich bin nicht so wertvoll wie andere oder ich bin, ich bin nicht gut, so wie ich bin. Kannst du dir mal schauen, kannst du für dich mal schauen, okay, was kann ich denn da anstattdessen denken? Was könnte ich denn denken, dass mich das nähert? dass mich das ähm, in positive Gefühle bringt. Was könnte das denn sein? Was könnte das sein? Ich bin nicht gut genug. Ich bin falsch. Was könnte da ein Gegenspieler sein? Was könnten da Gedanken sein, die dich nähren? Was könnten Gedanken sein, die dich in ein Selbstvertrauen bringen, in ein Selbstwertgefühl bringen? Was könnte das sein? Es könnte ja zum Beispiel sein, ich bin wertvoll. Ich bin richtig, genauso wie ich bin. Ich bin ich. Ich bin in meiner Kraft. Es ist egal, was alle anderen denken. Ich bin gut, so wie ich bin. Und das sind nährende Gedanken. Das sind Gedanken, die dich in positive Gefühle bringen. Mega, mega, mega wichtig. Sage ich in fast jedem Coaching. Achte auf deine Gedanken. Immer wieder kommt der Kopf mit rein. Ja? Wenn wir dann vielleicht irgendwann mal in der Hypnose zum Beispiel verbunden sind mit unserem Unterbewusstsein, mit unseren Gefühlen und so, hey, ich kann das ja alles schaffen, ich spüre, da ist Selbstwert aus der Hypnose raus und dann so, war ich eigentlich überhaupt in Hypnose? Bringt das überhaupt was? Das, was ich da gedacht hatte, das ist doch eigentlich falsch. Fangen wieder unsere Gedanken an, die Bewertungen an und da dürfen wir einfach mal sagen, Stopp! Ich denke jetzt anders. Ja, und du hast die Macht, du hast die Macht, wirklich anders zu denken, auch wenn es sich manchmal so, so, so schwer anfühlt. Das ist halt einfach so ein Schritt, den wir selber gehen müssen, so eine Energie, die wir einfach selber reingeben müssen, dürfen, müssen, wie auch immer. Ähm, aber es lohnt sich wirklich, wirklich, wirklich sehr, da mal zu gucken, was kann ich für gegenspielende Gedanken, positive Gedanken wirklich für mich etablieren und mir die jeden Tag sagen. Denn das, was wir am meisten hören, das, was wir ganz oft hören, Nehmen wir als Wahrheit an. Und das, was wir nicht oft hören, ist halt nicht so wahr. Das ja, ist genauso wie bei den Nachrichten. Wenn wir irgendwas bei den Nach in den Nachrichten ganz oft hören, dann glauben wir eher, dass das wahr ist. Das ist unbewusst, das ist in uns. Ähm, dass das wahr ist, als wenn wir etwas nur einmal gehört haben. Und nutze das doch für dich. Nutze dieses ähm, Konstrukt, dieses menschliche Gehirnskonstrukt doch für dich, indem du sagst, okay. Ich denke jetzt ganz viel Positives über mich, weil dann glaube ich das. Und das funktioniert wirklich, weil unser Gehirn einfach so gemacht ist. Vielleicht denkst du dir jetzt auch so, boah, das ist doch viel zu einfach. Ja, sich da einfach ein paar positive Gedanken machen. Aber wenn du da wirklich reingehst, dann ändert das so, so viel. Mich haben Affirmationen schon so oft aus einem Loch rausgeholt. Wirklich. Wirklich. Habe ich auch, glaube ich, mal eine Podcast-Folge drauf aufgenommen. Plus es gibt auch ein... Eine Masterclass, die kannst du über den Link in meiner Bio, kannst du drauf kannst du die Aufzeichnung von der Masterclass zum Beispiel auch noch sichern. Da habe ich darüber gesprochen, wie man Affirmationen wirklich ähm, hilfreich und positiv für sich anwendet, sodass sie auch was bringen. Ne? Weil einfach zu sagen, jo, ich bin wertvoll, jo, ähm, ich bin gut genug, so wie ich bin, glaube ich. Und dann... Macht man halt wieder weiter so wie bisher, dann bringen die natürlich nicht viel, sondern du musst sie spüren. Achte auf deine Körperhaltung, mach es regelmäßig. Ja, und das sind alles Dinge, die ich auch noch mal da in der Masterclass noch mal ganz speziell mh, erkläre. Ja, und wo du auch selber deine Affirmation noch mal ähm, formulieren kannst. Ja, also wenn dich das interessiert, spring da einfach rein. Link in der Bio und super, super wichtig. Spreche ich auch fast in jedem Coaching an, tatsächlich. Genau. Ähm, Stopp zu sagen, einfach mal Stopp sagen, das ist langsam warm. Ähm, wirklich wie, dir das vorzustellen wie so ein Stoppschild, ja, wenn du wieder in deine negative Gedankenspirale kommst, zu sagen, Stopp, ich denke jetzt anders, ich arbeite jetzt mit meinen positiven Gedanken, ich arbeite jetzt hier mit meinen Affirmationen und ich gehe jetzt nicht mit in diesen Kreislauf. Das bringt wirklich was. Und du kannst dabei auch in die Hände klatschen oder du stampfst mit dem Fuß auf oder du hast vielleicht irgendwas, irgendeinen Gegenstand. Ne? Äh, was habe ich jetzt hier gerade außer Öle? Äh, hier. hier hinten habe ich noch einen Stein. Nimmst du dir so einen Stein, das ist so dein gedanken oder so. Ja, nimmst du dir den so. Stopp. Das verbinde ich jetzt mit positiven Gedanken. Ja, es gibt so viele coole Tools, die man da einfach anwenden kann, womit man sich einfach so viel besser fühlt. Ja? Den Stein zu nehmen, irgendetwas zu nehmen und jedes Mal, wenn du diesen Stein in die Hand nimmst, ist Zeit für positive Gefühle, ist Zeit für positive Gedanken. Wenn du diesen Stein in der Hand hast, dann ist keine Zeit für negative, limitierende Gedanken. Dieses Commitment, mit sich selbst ähm, ja zu etablieren: Wenn ich diesen Stein in der Hand habe, dann denke ich positiv. Ich gehe in meine Affirmation. Ich fühle da rein, dass ich wertvoll bin. Ich fühle da rein, dass ich gut genug bin. Wirklich, kann ich dir so sehr ans Herz legen, da wirklich mitzuarbeiten. Genau, das heißt, negative Gedanken stoppen, positive Gedanken etablieren und damit durchbrichst du dann diesen Kreislauf eben bei dem Punkt der Gedanken. Ansonsten kannst du natürlich, wie ich vorhin sagte, bei den Handlungen das durchbrechen. Das heißt, dass du zum Beispiel sagst, Du bist im Restaurant, jemand guckt dich an, du fühlst dich schlecht und du guckst zurück. Ja? Da. Oder du willst am liebsten den Raum verlassen, weil irgendwas passiert ist, Schamgefühle, du willst im Boden versinken, würdest am liebsten rausrennen und sagst aber für dich, nein, ich bin stark und ich bleibe jetzt hier. Oder du bist zum Beispiel in einer Gruppe mit Menschen und normalerweise würdest du jetzt deine Meinung nicht sagen. Normalerweise würdest du jetzt den Mund halten. Und in dieser Situation für dich zu sagen, nein, ich sage jetzt erst recht meine Meinung. Ja, also da ähm, darfst du dich dann quasi durch die Handlungen nicht darin bestätigen, dass du nicht ähm, wertlos bist. Du darfst dich dann mit dieser Handlung in deiner neuen Identität bestätigen, dass du wertvoll bist und dass du genau gut so bist, wie du bist. Ja, also mega, mega, mega kraftvoll auch natürlich, einfach mal anders zu handeln. Es kann natürlich sein, dass dein Nervensystem da so ein bisschen durchdreht. Aber wenn du es dann einmal gemacht hast, ja, wenn du dann zum Beispiel auch mal den Menschen angesprochen hast auf der, auf der Straße, ja, einfach mal komplett anders handeln, als wie du es normalerweise tun würdest. Dein Nervensystem ist dann so, what's going on? Aber du wirst merken, krass, ich kann das ja anders ich muss ja gar nicht immer so handeln, wie ich immer handel, Ja, Ich muss nicht den Raum verlassen, wenn ich mich unruhe fühle. Ich muss nicht meinen Mund halten, wenn es um äh, ein politisches Thema geht. Ich muss nicht meinen Mund halten, ähm, wenn mein Vater dabei sitzt oder was auch immer es bei dir ist. Du hast es wirklich in der Hand. Ich weiß auch, es fühlt sich manchmal so an, als hätten wir nicht die Macht. Aber wir haben die Macht. Und manchmal müssen wir da auch viel Energie aufwenden aber wenn du die ersten Erfolge spürst, es macht so Spaß und vor allem musst du das halt nicht alleine machen. Ja? Also du kannst ähm, das, wie gesagt, mit irgendwelchen Menschen machen. Es gibt so viele Coaches auf der Welt. Es gibt Psychologen, ähm, es gibt Hypnosen, es gibt Meditationen, die es ähm, ganz viel gibt. Also das heißt, ähm, hol dir da auch genau das, was du halt eben brauchst. Ja? Oder mit ätherischen Ölen zu arbeiten. Ja? Und da ähm, Bergamot. Bergamot ist das Öl, des Selbstwertgefühls, ja, also das sage ich in jedem Coaching, hol dir das, ähm, bade da ein bisschen drin, äh, in Anführungsstrichen, ähm, inhaliere das und arbeite mit Ölen, ja, verknüpfe diese Düfte mit Emotionen. Äh, lass diese Öle in 20 Sekunden in dein limbisches System gehen. Das limbische System steht für unsere Emotionen, ähm, leitet unsere Emotionen, steuert unsere Emotionen. Das heißt, wenn ich hier an so einem Wild Orange rieche. In 20 Sekunden ist das in meinem limbischen System. Oh, ist ein Zitrusduft. Oh, ist belebend. Hm. Macht was mit meinen Emotionen. Das heißt, es gibt so viele coole Tools, mit denen man arbeiten kann. kann ich kann auch verstehen, wenn das manchmal so ein bisschen overwhelming ist. Ja? Wenn das so ein bisschen vielleicht auch, ich weiß jetzt gar nicht, was ich machen soll, ähm, dann schreib mir einfach. ja, Schreib mir einfach und ähm, ich kann dir da vielleicht irgendwie was empfehlen, was du vielleicht da so auch als erstes machen kannst. Genau. Genau, also nochmal zu den Handlungen, dann wirklich auch vielleicht deine Meinung trotzdem sagen, obwohl du Angst hast. Wünsche äußern, obwohl du das vielleicht normalerweise nicht hast und da vielleicht ein bisschen Angst vor hast. Deine Bedürfnisse äußern, ja, und damit dich dann in der Identität bestätigen von, ich bin es wert, für meine Bedürfnisse einzustehen. Ich bin es wert, ich darf auch Bedürfnisse haben. So, so, so kraftvoll wirklich. Genau, ja, das habe ich auf jeden Fall schon gesagt. Das war so allgemein zum Inhalt. Jetzt möchte ich noch mal kurz auf den Kommentar eingehen, den ich jetzt unter dem Bild hatte, auch von diesem Kreislauf. Und zwar stand da eben drunter, dass man halt mehr oder weniger einfach, dass einem das einfach egal sein soll, was andere sagen oder denken könnten. Und dass man das machen soll, was einen erfüllt und was einen eben erfreut. Und dann legt sich das von ganz alleine. Also wahrscheinlich das, ähm, die Minderwertigkeitsgefühle. Und dieses einfach, ähm, es ist halt manchmal nicht so einfach. Das heißt, ein Mensch, der in diesem Loch ist von diesen Minderwertigkeitsgefühlen, der die kann nicht einfach dem kann das nicht einfach egal sein, was andere Menschen von einem denken. Ja, Das heißt, es braucht manchmal einfach so ein bisschen wie so ein Seil, was man irgendwie schmeißt, so dass der Mensch sich daran festhalten kann und da aus diesem Loch der Minderwertigkeitsgefühle so ein bisschen rauskommt. Und dieses Seil kann halt sein, Bewusstsein schaffen. Dieses Seil kann sein, ein Buch lesen. Dieses Seil kann sein, jemand anderes erzählt mir davon. Das Seil kann sein, ich gucke mir ein YouTube-Video an. Das Seil kann sein, ein Coach hilft mir. Das Seil kann sein, eine Hypnose. Das Seil kann sein, ich mache eine Meditation. Das Seil kann sein, ähm, ätherisches Öl Bergamott zum Beispiel. Und was dieses Seil für dich ist, das darfst du ja entscheiden. Aber ganz oft brauchen Menschen dieses Seil. Das heißt, diese Menschen brauchen irgendetwas, was sie quasi so da rausholt. Und das kann ja, wie gesagt, alles sein. Das kann auch einfach ein Kommentar unter einem Bild sein. Das kann auch genauso gut ein Instagram-Post sein, ein Instagram-Reel. Ja, guck da auch gerne so auf mein Profil. Vielleicht gibt es da irgendwas, was dieses Seil für dich sein darf, was dich aktiviert und was für dich ja sagt, oder was sich dazu bringt, so ein bisschen aus diesem Loch rauszukommen und vielleicht diesen Gedanken einfach mal zuzulassen. Es könnte sein, dass ich doch wertvoll bin. Es könnte sein, dass ich doch irgendwann meine Meinung sagen, sagen kann. Es könnte sein, dass ich doch mein Leben irgendwann richtig geil leben kann und nicht ähm, so wie jetzt, dass ich mich vielleicht klein halte oder so. Ja, also was ich zum Beispiel auch ganz viel gemacht habe. Ich habe mich so klein gehalten und eigentlich nicht so das gelebt, was ich eigentlich leben wollte. Das wollte ich einfach nochmal dazu sagen. Ähm, natürlich ist es so, dass wenn man etwas macht, was einen erfüllt, was einen freudig macht, ähm, was einen Freude bringt, ähm, das hilft einem natürlich und gibt auch ein gutes Gefühl und kann auch dabei helfen, in ein ähm, Selbstvertrauen zu kommen, in ein Selbstwertgefühl zu kommen. Ähm, aber es legt sich halt nicht von ganz alleine, sondern man muss oder darf immer auch etwas tun, und manchmal kann man nicht einfach sagen, ist es ist mir jetzt egal, was andere von mir denken. Ja, ähm, Zumindest, was man da halt schon machen darf, was das ja auch impliziert, was ähm, derjenige hier geschrieben hat, ist ja, dass man sich schon mal damit beschäftigt. Dass man sich schon mal damit beschäftigt, eigentlich ist es doch egal, was andere Menschen von mir denken. Ähm, aber das ist ja auch schon ein Seil, sozusagen, was ich dann da rausholen kann, dass du für dich erstmal das Bewusstsein schaffst, okay, es ist mir jetzt gerade wichtig, was andere Menschen von mir denken und ich möchte das gerne ändern. Und wie ändere ich das? Dass sich zum Beispiel meine Gedanken ändern. Von, es ist wichtig, was Uli von mir denkt, Uli hier, mein Nachbar, oder ähm, es kann mir eigentlich egal sein, was Uli von mir denkt, weil Uli entscheidet ja nicht darüber, ob ich wertvoll bin oder nicht. Ja, ich hoffe, das ist so ein bisschen klar geworden. Ja, ich hoffe, es geht euch gut und ähm, ihr konntet hier aus diesem Live etwas für euch mitnehmen. Es ist ein bisschen ausführlicher geworden. Ähm, das habe ich schon gemerkt, als ich hier meine Notizen so ein bisschen zusammengepackt habe. Es ist halt einfach ein Thema, das man natürlich auch von verschiedenen Perspektiven sehen kann und wo es auch... Ähm, ja, Lösungsmöglichkeiten einfach gibt. Das heißt, was ich dir hier nochmal wirklich hier mitgeben möchte, ist, du kannst da rauskommen, wenn du dich gerade nicht wohl in dir fühlst, wenn du dich in Gruppen nicht wohl fühlst, wenn du glaubst, dass du vielleicht falsch bist, wenn du glaubst, dass du nicht so wertvoll bist, du kannst da rauskommen, weil das Ding ist einfach, du hast deine Wahrheit noch nicht erkannt. Du hast vielleicht für dich selber noch nicht erkannt, dass du wertvoll bist, aber du bist wertvoll, denn der, der Selbstwert ist immer da. Das Einzige, was oft fehlt, ist das Gefühl, das Selbstwertgefühl. Das heißt wirklich zu erkennen und zu fühlen, dass man wertvoll ist. Aber genauso wie hier wert ist, ist auch da wert. Hier, hier ist wert. <lacht> Bei dir, in dir ist so viel wert und du darfst das erkennen. Und ich hoffe, dass du eben vielleicht hier mit diesem Live ein bisschen das Sein vielleicht gesehen hast, vielleicht auf dieses... Dieses Live auch das Seil für dich sein. Vielleicht dürfen meine Beiträge ein Seil für dich sein. Vielleicht darf mein Podcast dir auch helfen. Hör da super gerne rein. Augen zu und Sonnenseite gibt es auf allen Podcast-Plattformen und du kannst auch über den Link in meiner Bio da reingehen. Ähm, Affirmations-Workshop findest du dort auch. Und zu den Ölen frag mich einfach, wenn du darüber was wissen möchtest, steig rüber zu meinem Account Reconnection with Oils. Da teile ich auch noch mal ein bisschen mehr über die Öle, die mir auch so sehr dabei geholfen haben, auch noch mal in meine Kraft zu kommen und die mir jetzt auch dabei helfen, Dinge aufzulösen. Mega, 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 mega kraftvoll. Vielen, vielen Dank fürs Zuhören und wir sehen uns beim nächsten Live. Wir hören uns vielleicht im nächsten Podcast jeden Montag. Kommt eine podcast online. Alles Liebe zu dir. Wenn du noch Fragen hast, frag mich gerne, schreib hier auch gerne unter das Live und wir sehen uns, wir hören uns. Alles Liebe zu dir und noch einen schönen Tag.